0: Ciao cari amici, cari amiche, benvenuti, benvenute. Questa è la stanza dello spirito e del tempo. Io sono Giuseppe e insieme a me c'è Entropina, la magica canina. Ci siamo, è febbraio, mese di nuovi inizi per quello che mi riguarda. Mese in generale che mi sembra sia il vero inizio dell'anno, quest'anno. Ne parlavamo nello scorso episodio, abbiamo detto che l'energetica di gennaio teneva molto più... ancora in piedi un certo senso sonnacchioso di riposo di self regulation di entrare in un mondo diciamo più ibernato in un mondo più profondo in un mondo più interiore piano piano si sente che l'estroversione sta tornando e si sente che sta cominciando una stagione nuova che è già cominciata da un bel po' questa stagione nuova ma che adesso anche noi ci siamo un po' sincronizzati con questa nuova stagione Mm, e insomma l'argomento di oggi non è un vero argomento vale a dire che è un miliardo di argomenti contemporaneamente ma eh, è forse un unico grande argomento che è, è quello della della vulnerabilità, del perfezionismo e della capacità poi di essere imperfetti è un messaggio che io porto avanti ormai si può dire da 7-8 anni ed è un messaggio che in realtà è sempre stato molto molto vicino al mio mio cuore alla, alla mia visione della vita e anche un po' al modo in cui io faccio le cose in effetti questo podcast mette molto alla prova spesso una una mia parte che tende ad essere perfezionista che tende a a voler aspettare il momento giusto che tende a voler fare le cose in una certa maniera e che vuole anche apparire in una certa maniera, nel senso che vuole magari Che un un episodio del podcast sia perfetto Che ci siano degli argomenti già scritti Invece appunto il mio podcast è un podcast che io oserei dire Non ha nemmeno un canovaccio Il canovaccio nasce semplicemente da quello che io faccio tutti i vari giorni E il lavoro che porto avanti, le letture che faccio Ma soprattutto dalla mia capacità tra virgolette di entrare in profondità, di prendermi del tempo per me stesso e in effetti è di questo che voglio parlarvi oggi cioè di vulnerabilità, cioè di capacità di andare al cuore delle cose secondo me è questo il vero senso della vulnerabilità cioè della capacità di andare nel cuore delle cose e cuore delle cose certe volte vuol dire anche Um, ferita vuol dire anche emozione in effetti vulnerabilità vuol dire proprio quello no? Cioè la capacità di accedere l'abilità di accedere uh, alla ferita e, e la capacità di esprimerla quindi arrivata ad un certo punto perché se non c'è la consapevolezza della ferita se non c'è la consapevolezza e quando dico ferita intendo anche semplicemente uh, emozioni che tendiamo a reprimere e a tenere stipate in profondità e quindi in un certo senso a a non non esprimere e ad essere anche incapaci di vederle E, e quindi la vulnerabilità significa andare al cuore delle cose in questo senso laddove il cuore rappresenta sempre poi un po' la nostra capacità di essere umani di essere umani nel vero senso della parola cioè di vivere con fluidità, con vitalità con spontaneità e non di um, metterci addosso una serie di, di maschere una serie di, um, come dire, uh, atteggiamenti che uh, ci impediscono di accedere al vero cuore alla vera essenza delle cose e per ess- la vulnerabilità è qualcosa di molto imperfetto è qualcosa di molto... Mm, Molto organico, molto reale, non non è qualcosa che possiamo confezionare e eh, eh, e vendere, non è qualcosa che possiamo confezionare e proporre agli ascoltatori o a chiunque sia, e eh, e regalargliela. La la vulnerabilità, tutto quello che si può fare è indicare a questa possibilità, cioè indicare alla possibilità. Per per voi, per per chiunque sia in ascolto Di riuscire ad accedere a qualcosa di più vero Cioè di riuscire a scendere più in profondità Questo è un lavoro che io sto facendo molto in questo podcast E molti se ne sono accorti Nel senso che quando ho cominciato il podcast Il primo momento di inizio del podcast è stato un momento di Uh, necessità è un momento di ritornare a fare alcune cose per me molto importanti mh, che è, era un po' anche questo, questo mio modo di uh, accedere a delle verità attraverso la parola attraverso la scrittura che non nascessero però che non fosse però solo connessa uh, mh, ad una scrittura uh, esteriore non, non doveva essere qualcosa che era legato agli altri ma era una, una scrittura una mia capacità e una mia abilità di entrare nella mia profondità e di condividere con gli altri quei tool quelle cose che io ho scoperto nel corso del mio cammino e, e ovviamente tutto questo non era consapevole al principio lo diventa ogni volta nel corso del cammino cioè ogni volta che io ricomincio ad esprimermi più totalmente ad un gruppo di persone queste persone Uh, ricevono quel segnale e, e soprattutto quel segnale lo ricevo io uh, in un modo o nell'altro ed è un lavoro che si fa che, che è complicato perché c'è sempre una sottile linea tra essere vulnerabili e fare quello che a volte chiamiamo uh, condividere troppo no? e dire più del dovuto e io credo che questo oversharing questa idea del condividere troppo sia, sia un po' un retaggio culturale cioè ogni volta che io mi ritrovo a fare un podcast in cui parlo di psicologia e cerco anche di mettere eh, mi viene da dire proprio in piazza e questo è appunto un segnale di, di questo retaggio culturale di mettere in piazza un po' eh, alcune mie vicende personali il modo in cui le ho superate il modo in cui Uh, possono, possono, essermi, possono essere state utili a me e magari possono essere utili anche alle altre persone ogni volta che lo faccio c'è comunque un'istanza che cerca di uh, ricordarmi che c'è, c'è un, um, un confine c'è cioè un, una linea che non va superata nel, nel condividere le cose e questo è molto giusto, cioè noi dobbiamo sempre fare attenzione a questa linea però dobbiamo anche porci la domanda fondamentalmente cosa succederebbe se io superassi questa linea cosa succederebbe se io fossi veramente vulnerabile in tutti i contesti della mia vita beh io credo che sarebbe una rivoluzione quello che succederebbe è che probabilmente qualche volta finiremmo per condividere più del dovuto e mostrare più del dovuto della nostra vera anima della nostra vera intimità a volte uno vuole proteggere no? alcune, alcune parti e nel proteggere alcune parti si finisce per imprigionarle, nel proteggere alcune parti si finisce per nasconderle, nel proteggere alcune parti si finisce per relegarle in un angolo della propria esistenza e di impedire a quelle parti di esprimersi. Quando dico parti intendo e, e, e questo diventa anche un'abitudine. Diventa anche un modo di essere, diventa anche uno stato e noi non ce ne accorgiamo perché l'essere umano è così, si esprime in ogni stagione in una maniera che è unica. Abbiamo la sensazione di essere sempre uguali a noi stessi ma la verità è che in ogni stagione noi ci esprimiamo in modo assolutamente unico. Ogni estate è completamente nuova Ogni primavera è completamente diversa Noi abbiamo questa questa idea che siano la stessa Ma non sono le stesse E quindi in un determinato momento Noi iniziamo ad esprimere magari una parte di noi Che può emergere soltanto con lo sforzo consapevole Della nostra abilità di accedere al cuore Di accedere alla verità Se posponiamo la sveglia Se mettiamo in pausa quella nostra abilità, se mettiamo in pausa quella nostra volontà anche, forse necessità ma anche volontà di andare nel cuore, di esprimersi più autenticamente, quello che succede è che quella quella parte per quella stagione rimane dormiente. E forse è giusto così, forse è bene così, però a volte basta una piccola spintarella qui e lì per permettere ad un fiore di sbocciare diversamente e ad un fiore anche di mostrare una colorazione diversa in una stagione diversa che in fondo è unica della sua vita che non torna e questo questo messaggio appunto della vulnerabilità mi torna perché mi sono reso conto che questo lavoro sono diventato un po' più in grado di farlo Uh, in precedenza mi sono molto, ho cercato anche molto di sintonizzarmi sui bisogni dei miei ascoltatori o di chi mi leggesse per esempio se, se leggo alcuni post del mio blog dello scorso anno mi rendo conto di questa mia esigenza e di questa mia volontà di voler mettere da parte il mio cammino per poter, per poter aiutare chi mi leggeva ricordo molto bene Uh, i, i post e i blog che io leggevo durante i miei anni universitari caotici, complessi, imperfetti e tutto quello che volete e ricordo molto bene quanto mi facessero bene ad esempio questo, uh, i, i post sullo zen di Leo Babuta che eh, era un blog quello che io leggevo costantemente già a 19 anni quando era un blog forse appena appena, appena nascente per me ero appassionato particolarmente del zen in quella fase E leggere quei post per me era veramente un momento quasi artistico, cioè faceva parte del mio mio processo creativo ed era un modo anche per riconnettermi e ho sempre immaginato e pensato che magari qualcuno come me potesse andare sul mio mio blog e trovare un... un, un piacere ecco perché si trattava si tratta e si trattava anche di piacere non è solo evoluzione non è solo crescita il piacere fa parte dell'esperienza divina dell'estasi e della connessione con l'unità e, e, ed è importante non c'è moralismo uh, e, e tutto fa parte del, del, dell'esperienza tutto va integrato E e però, rileggendo quei post, mi sono reso conto spesso, proprio nell'ultimo periodo in cui ho fatto molto lavoro di discesa negli inferi, mi sono proprio reso conto di quanto fossero asettici alcuni di quei post. Altri magari erano dei miei primi tentativi di... Di, di mostrare alcune, alcuni aspetti Di mostrare alcune cose anche di condividere parti del mio viaggio Ma ehm, in altri casi appunto c'è, c'è molto questo, questo mio tentativo di offrire Invece nel corso degli ultimi mesi appunto il mio viaggio è stato quello mh, Diciamo di, di, della vulnerabilità Della mia capacità di eh, esprimervi di più alcuni alcuni aspetti anche di di questo viaggio e del perché io credo il viaggio della vulnerabilità sia quello forse più complicato e anche quello più più importante per per chiunque sia interessato a questo tipo di tematiche perché appunto come abbiamo detto permettiamo ad una parte di, di esprimerci, di esprimersi in maniera più più autentica e in un certo qual modo la scopriamo anche noi. In fondo scoprire vuol dire togliere un un velo e in fondo la nostra vita eh, noi la possiamo notare anche dalla dalla realtà fisica che che è attorno a noi. Ci sono dei periodi in cui alcuni oggetti vedono la polvere, vedono la polvere accumularsi sulle loro superfici oppure alcuni oggetti vengono riposti nell'armadio alcuni altri oggetti magari vengono coperti da un un velo, da un telo però quando appunto riusciamo improvvisamente a trovare un oggetto che abbiamo messo in pausa per, per due o tre anni scopriamo, togliamo il velo E questo procedimento di scoprire è un procedimento che facciamo noi per primi perché quell'oggetto e quella parte eh, che magari era repressa, che era in profondità, quella storia, quel quel modo di vedere e quella verità e quell'emozione, quel modo di vedere il mondo e di credere che il mondo sia, eh, la scopriamo anche noi, la riscopriamo, ma la scopriamo in verità. Perché l'abbiamo lasciata in pausa e adesso è diversa, è una nuova stagione, è completamente nuova. E quindi quando noi togliamo quel velo, quell'oggetto è un altro oggetto, non è lo stesso oggetto, assolutamente no. E lo stesso vale anche per quella storia, emerge in modo nuovo. È, perché, è per questo che quando raccontiamo una storia, quella storia è sempre diversa. Ed è anche un po' una ragione per cui io da scrittore... Um, so, tendo ad essere molto uh, attento alle, mh, alle storie fondanti cioè io alcune storie fondanti che sono legate a questo podcast e che sono legate un po' a tutto quello che io condivido col mondo esterno che sono lì uh, raccontate in 7000 modi diversi e sono già raccontate e sono tutte stipate Stipate, letteralmente, perché si parla anche appunto no, del sogno nel cassetto, il romanzo nel cassetto, il cassetto nel cassetto, <ride> insomma perché si parla di tutto questo? Si parla di tutto questo perché mh, appunto lì c'è qualcosa di, eh, di, di vulnerabile a cui non, non siamo, non, non accediamo, no? c'è qualcosa a cui proviamo a connetterci, eh, ma che per una ragione o per l'altra non lo vogliamo fare, non lo facciamo. Lo facciamo perché, anche per diverse ragioni sicuramente, in parte c'è appunto quella del perfezionismo, cioè che uno vorrebbe che quella storia lì venisse raccontata in una maniera che possa rimanere consolidata nei millenni. e e questo è qualcosa a cui ci ha abituato magari anche la letteratura, l'accademia, alcune cose che leggiamo, ci sono alcuni romanzi che leggiamo che ci esplodono in faccia e e, e ci ci macchiano e ci lasciano eh, in uno stato veramente alterato anche per per giorni e per mesi E, e, e quindi in un certo qual modo immaginiamo che un romanzo, una storia che raccontiamo possa essere raccontata solo in quella maniera e che quella sia la maniera perfetta di raccontarla ma sappiamo che non è così sappiamo che se provassimo a riraccontare e se l'autore di un romanzo provasse a riraccontare quella storia sarebbe diversa che forse una cosa importante è il cuore della storia e io questo messaggio lo trovo un sacco di volte lo trovo e lo ritrovo anche quando scrivo nella mia newsletter quello che scopro è che quello che e anche quando faccio questo podcast quello che scopro è che quello che mi importa non è solo quello che racconto o come lo racconto ma anche l'atmosfera di quello che io racconto l'atmosfera in realtà che vivo io è l'atmosfera che è presente eh, nella vita in un determinato momento atmosfera vuol dire energia, vuol dire vibrazione, vuol dire emozione, vuol dire secondo me appunto cuore e quindi più piano piano si scava più si accede alla verità infatti io trovo sempre buffo quando parlo con alcuni miei amici Ingegneri e scienziati, anche persone molto vicini, uh, vicine alla spiritualità, che rifuggono sempre da questo mio dire, scoprire la verità, cercare la verità, dire la verità, capire la verità. Cioè, questa verità di cui parlo io non è una verità di tipo sociale, necessariamente. Non è, e qui non voglio aprire una grande parentesi però insomma non è una verità necessariamente di tipo sociale non è una verità necessariamente di ho detto una bugia ti sto celando qualcosa e adesso ti dico la verità sicuramente ha a che fare anche con quello no? però quello è il livello più superficiale la verità di cui parlo io è capire veramente come noi guardiamo il mondo come noi viviamo il mondo quello che proviamo e quello che pensiamo e ha a che fare con le emozioni c'è molto questa moda adesso di dire in un certo qual modo che delle emozioni non bisogna fidarsi e che le emozioni non bisogna reagire alle emozioni. Tutto questo è fantastico ed è assolutamente chiaro. Ma è chiaro che la nostra verità individuale, intima, storica dal punto di vista dell'individuo è contenuta nelle nostre emozioni. Questo non significa che quando voi siete arrabbiati dovete andare a fare una sparatoria di massa in piazza. Significa però che appunto accedendo a quell'emozione, entrando in profondità accedete ad una verità e quella verità può essere soltanto il primo velo di una serie di verità che voi iniziate a svelare, scoprire e può essere il modo in cui in realtà riuscite ad avere anche una verità più totale sul mondo e riuscite anche a Um, proporre una verità più totale sul mondo non è sempre una verità asettica di tipo accademico di tipo uh, una ricerca scientifica che noi facciamo su questo mondo il mondo è pazzescamente complesso e caotico ed è pazzescamente magico e miracoloso se piano più si accede a quel cuore delle cose più si accede a quella verità più si inizia a vedere ad ogni persona per strada con un occhio di meraviglia letteralmente però è qualcosa che si scopre solo piano piano e si scopre vivendo e questo non significa che, eh, cioè che lì fuori appunto ci siano tante persone che non lo fanno che lo fanno. significa semplicemente che se voi non vi permettete di accedere a quel livello delle cose lì avrete sempre un certo scetticismo nel, nel, nel permettervi di aprire il cuore no? e inizierete comunque a chiudervi su alcune cose ad avere paura e gli ultimi anni sono stati molto, molto bravi a spingerci a fare questo, no? su tanti aspetti e, e molti contesti della nostra vita, a prescindere da quegli anni che sono stati vissuti a livello collettivo mh, adesso, molti aspetti della nostra vita possono essere bravissimi a fare questo, il luogo di lavoro, la famiglia, però siamo noi che siamo chiamati invece a, ad essere capaci di essere vulnerabili, che è una cosa molto difficile. Ripeto, perché è una cosa che richiede coraggio, che richiede capacità anche di essere consapevoli. E non è che possiamo essere vulnerabili per ottenere qualcosa in cambio. Cioè, non è che noi andiamo dalla persona con l'idea in testa: adesso io vado lì, faccio l'atto di vulnerabilità, così la mia realtà shifta. (ride) Cioè. E quando siamo in quella modalità lì, può essere anche che sia necessaria, ma è un primo livello di, di vulnerabilità, cioè un primo, un primo avvicinamento. Non è nemmeno una vulnerabilità, forse uno scoprire appunto una, un'agenda propria eh, dietro alla Si è veramente vulnerabili quando in realtà le altre persone e il mondo non c'entrano niente. Si è veramente vulnerabili quando si scende appunto in profondità e poi si riesce ad esprimere e ad essere vulnerabili con una determinata persona di certo non si va lì a fare vulnerabili per, per ottenere qualcosa in cambio per shiftare la realtà appunto per usare di nuovo questo, questa, questa frase e, e un'altra cosa importantissima secondo me da dire e, e qui è un, un pezzettino più per voi ma anche un insight fresco fresco tra virgolette per me cioè qualcosa che ho appena capito anche io che c'è vulnerabilità e vulnerabilità cioè questo processo che noi facciamo a livello interiore uh, e che lo facciamo attraverso la meditazione attraverso il breathwork, attraverso il qigong, attraverso il yoga attraverso gli schiaffi <ride> e tutto quello che volete uh, questo processo qua poi cioè piano piano ci porta anche a capire i diversi contesti e qui ritorniamo all'inizio dell'episodio in cui si parlava di oversharing e quella paura lì innanzitutto c'è una bussola per, per capire e per essere bravi rispetto a questa linea di confine rispetto a questo oversharing e la bussola è il proprio corpo, cioè capire un po' Quando è che il mio corpo mi segnala che un momento di vulnerabilità è troppo al di fuori del, del mio range di sopportabilità di quella vulnerabilità? Per esempio, che so, siete al lavoro e eh, state facendo uno speech in, davanti a 10 persone per dire, quindi poca cosa, però sono 10 persone con cui voi avete un rapporto molto professionale, un lavoro di lavoro, e all'improvviso esplodete a piangere, volete essere vulnerabili in quel momento, cioè, sentirete molto chiaramente in quel caso lì che forse non siete ancora pronti per quel tipo di vulnerabilità lì. Forse in un mondo futuro si sarà in grado di. E, e già è presente quel, quella, 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 quella quella componente molto presente, io direi molto più presente di quanto non lo fosse prima. Però ecco appunto, magari lì c'è il vostro, il vostro, la vostra bussola, eh, la, la vostra guida, capire cosa prova il mio corpo rispetto all'essere vulnerabile in questo contesto. E appunto ci sono diversi gradi di intimità e quindi iniziate anche piano piano a capire e a fare pratica rispetto a, a adesso sto cercando di essere vulnerabile per scrollarmi di dosso una emozione negativa invece io devo entrarci dentro a quell'emozione negativa e devo, devo provarla e devo integrarla non è che devo scrollarmela di dosso facendo l'oversharing e buttando fuori ciò non toglie che ogni persona sia costituzionalmente diversa e che non ci sia nulla di male in definitiva nel fare oversharing secondo la mia visione, ora come ora e poi magari cambierà, però Mm, E appunto, e quindi piano piano ci sono diversi gradi di intimità, diversi gradi di vulnerabilità e anche diversi gradi di assenso o non assenso fare un atto di vulnerabilità in un certo momento. Però secondo me la vulnerabilità è veramente il superpotere. Noi la chiamiamo vulnerabilità perché si è pubblicizzata e si è resa popolare, ecco, usiamo questa espressione qua, si è resa popolare negli ultimi anni, soprattutto con questo termine qua, ma io credo che sia appunto qualcosa di più profondo, che sia proprio un un essere capace di andare al cuore della questione, di essere capace di eh, accedere e di integrare alcune emozioni, alcune storie, di vederle, di guardarle in faccia e appunto di permettere a queste storie di esprimersi e e perciò questa è la riflessione, l'insight fresco che ho ho avuto, che ho fatto in quest'ultimo periodo ed è il fatto che ogni contesto della nostra vita è importantissimo ogni relazione della nostra vita è importantissima anche se noi non gli diamo alcuna importanza per esempio è importantissimo la relazione di questo podcast con chi lo ascolta la mia relazione con questo podcast e la vostra relazione con questo podcast chi ascolta con il podcast è è molto importante per me non è banale non è qualcosa che io faccio sempre comunque a cuore leggero ci sono volte in cui Uh, semplicemente voglio divertirmi e faccio il mio ci sono altre volte in cui sto cercando di uh, snodare capire alcune cose ma c- c'è una ragione per cui uno fa un podcast che non è stata ordinata dal dottore comunque questa ragione è, è, è appunto la classica frase no? il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce evidentemente cioè, in un modo o nell'altro nell'esigenza di fare un podcast c'è una ragione che la ragione non conosce e, e, e perciò eh, diciamo che eh, per, oh, questa relazione è importante, ma non è a cor leggero, non in un senso che è una relazione, cioè, ma non è, non è random, non, non, è, non sono io che vado in piazza, e brush. cioè è una relazione in cui io rifletto, no? E, e, e questo vale per tutte le relazioni della vita, anche quelle a cui noi diamo poco valore. Instagram, ritorniamoci <ride> con questa mia piccola crociata su Instagram e questo è il mio modo di rintendere Instagram, che, che va avanti. Cioè, Instagram è anche un luogo in cui voi avete una relazione col mondo e voi o non voi, questa relazione è fatta in un modo molto caotico, molto strano, in cui ci sono delle storie, ci sono delle. delle delle persone che guardano queste storie ci sono i vostri podcast ci sono cose che voi vorreste fare su Instagram ma non fate perché è un po' più il momento diciamo festaiolo è un po' come se uno andasse in una insomma avete capito cosa intendo non c'è bisogno di andare avete capito anche Instagram è un luogo importante ovviamente poi ci sono altri luoghi chiamiamoli così della vostra vita che possono essere il... Il vostro gruppo di amici, il vostro gruppo di amici dell'università, il vostro gruppo di amici del lavoro, il vostro gruppo di colleghi con cui non andate, cioè il vostro gruppo di le persone con cui voi vi incontrate e parlate di cani, cioè tutti questi luoghi sono luoghi della vostra vita e in ognuno di questi luoghi voi fate emergere, mostrate un aspetto di voi stessi. Non è che si può essere integri e totali in ogni aspetto. Secondo me c'è qualcosa di molto più, di molto più profondo in questo concetto, ha a che fare col fatto che in ogni momento noi siamo completamente nuovi e che anche quando pensiamo di, mh, di star mostrando un aspetto di noi che, che abbiamo ma che è tipo dormiente, in realtà quell'aspetto si sta manifestando per la prima volta in quel momento è molto importante questa, questa cosa perché elimina immediatamente tutta una serie di by- bypassa tutta una serie anche di diciamo, paradigmi della psicologia secondo me che sono utilissimi ma che sono paradigmi che sono utili fin tanto che fin tanto che però poi oltre quello c'è il ricordarsi che comunque in ogni momento ehm, in ogni momento eh, c'è, c'è questo questa relazione con gli altri eh, si, si rinno- rinnova noi stessi e si rinnova e della prima volta che avviene. Io penso sempre a questa citazione di Hemingway, che ovviamente parafraso, per cui il secondo romanzo eh, è difficile e ogni romanzo viene scritto con, con, con gli occhi della prima volta, no? cioè è, è un'esperienza, una... Un modo completamente diverso, non è che si impara una formula facendo quella cosa per la prima volta e poi la si ripropone, magari lo si può fare però il vero romanzo, il vero libro di poesia, la vera poesia, la vera comunicazione di cuore è un'esperienza completamente nuova che sboccia dal presente e che non può essere ripetuta, la si può ripetere ma quella ripetizione è superficiale, cioè è un adattamento dell'identità e di una serie di abilità che viene riproposta e che anche ha delle istanze di verità ma non sono totali. Quando si fa il lavoro veramente di vulnerabilità è un'esperienza completamente nuova in tutti quei contesti lì in tutti quei contesti di cui abbiamo parlato e altri che appartengono alla vostra vita possono essere per esempio degli amici con cui andate a giocare a presa di schiaffi oppure il vostro corso di pianto no sto scherzando ovviamente però insomma in tutti questi diversi contesti potrebbe esserci però un corso di pianto sarebbe top e in tutti questi diversi corsi, eh, luoghi, eh, praticamente voi avete l'opportunità di mostrare una vostra faccia e di essere vulnerabili. E questo è l'insight che ho avuto. La vostra guida rispetto all'oversharing è sicuramente nel corpo, ma è anche sicuramente nella consapevolezza del, del, dei diversi contesti e di, di che cosa... di di chi voi siete in quei contesti mi spiego meglio tante volte quando io vado su Instagram per esempio eh, cerco di quando ho iniziato ad andare su Instagram in primissima istanza per me quel viaggio era connesso ad un viaggio altamente spirituale, altamente un viaggio di verità, ecco. Secondo me spiritualità è verità in questo senso, quindi uno non deve immaginarsi per forza eh, Angeli o San Gerola, o quello che sia, no, deve, o, o anche che so, Buddha o tutto quello che... Può immaginarsi anche tutto questo, ma può immaginarselo anche come un simbolo del piacere che si prova nell'interagire con quel tipo di contesto, con quel tipo di cose, cioè è molto di più, non deve essere un un dogma, non deve essere qualcosa che sta lì così. Quindi per me il viaggio di spirituale è quello, e per me l'essere andato su Instagram, in quella prima istanza, faceva proprio parte di un viaggio di svelamento e di scoperta in una fase in cui io emergevo da un, fondamentalmente da un confronto con la mia ombra obbligato, un confronto da cui emersero molti fumettini, tra cui uno dei miei primi fumetti eh, dal titolo Attack on Panic, eh, che ovviamente eh, raccontava di una mia esperienza personale, eh, un fumetto altamente imperfetto ma che appunto era emerso ed era così necessario che mi aveva spinto ad andare oltre la mia... i i miei rimorsi la mia resistenza di perfezione il modo in cui ad un certo punto avrei potuto condividere no, era così necessario anche così vogliosa quella cosa c'era così tanto desiderio che appunto emergeva e poi l'essere andato su Instagram e aver postato quelle cose per quanto imperfette era parte di di un viaggio era parte di un viaggio di condivisione quindi era un momento di vulnerabilità era un momento di vulnerabilità che non era praticamente rivolto a nessuno. C'era cioè un momento di espressione di sia vulnerabilità ma anche divertimento perché poi molti fumettini erano fumettini che, che emergevano e che emergono da questo lavoro, da un lavoro che è spirituale, da un lavoro di accesso alla verità. E non erano solo fumettini, erano foto, erano poesie, erano memetti, erano raccontini, erano cose, cioè tutto quello che emerge da questo viaggio della vulnerabilità e però, cioè, eh, quell'Instagram lì eh, era un mondo poi dopo sei anni, sette anni di Instagram quello che succede è che comunque noi iniziamo a ossidare un certo tipo di identità e di relazione con quel contesto e quindi si possono fare due cose cioè si può diventare capace di essere vulnerabili rispetto a quella che è la propria nuova verità, la propria nuova, il proprio nuovo viaggio, che magari è lo stesso alla fine, cioè è sempre lo stesso, e capire come gestire quella vulnerabilità rispetto ad un gruppo di persone. Però questa è la cosa interessante che ho capito. Cioè, non è che uno va su Instagram e ancora c'è da lavorarci intorno a questa devo ancora trovare il modo giusto di insegnare questo concetto però non è che uno va su Instagram con l'idea di rivolgersi ad una platea il lavoro deve essere sempre quello di andare dentro e scavare e, propo- e condividere, in un certo senso esprimere, dare non bisogna pensare a chi riceve il, il dono il dono è dono e non si guarda, non si giudica il dono Il dono viene fatto da voi o da altri creativi, da altri artisti, da altri creatori di contenuti, influencer, quello che siano, anche scrittori, perché anche gli scrittori utilizzano tantissimo Instagram, poeti, cioè quello che viene offerto è è come se... Uno è come quando si, si cammina per una città uno si guarda attorno e apprezza la bellezza del, de, degli edifici anche i luoghi un po' diroccati eh, le zone di periferia cioè uno è in grado di apprezzare tutto quello non è che... Eh... c'è sempre ovviamente una piccola dose in cui voi andate a a chiedervi come verrà recepito quello che state facendo però non potete diventare prigionieri di quel quel lavoro perché sennò non riuscite ad essere vulnerabili e e quindi questo è importante cioè andare a proporre la vulnerabilità proporre il vostro pensiero, il vostro concetto a partire da voi stessi o da voi stesse e la stessa cosa avviene in altri contesti cioè lì su Instagram voi non dovete parlare a tutti Innanzitutto dovete parlare col cuore di quello che vi sembra giusto in quel contesto e secondariamente dovete parlare alle persone a cui volete parlare se volete usare quel canale e e lo capite se siete connessi al vostro viaggio, al vostro cammino. Cioè non potete fare... non so... non potete comportarvi da uh, attori di Hollywood uh, su Instagram, se poi in realtà quel cammino non fa proprio parte del vostro destino, non è proprio nelle vostre corde, non ha nulla a che fare con voi. Cioè lì state, state scimmiottando, è una cosa che non vi appartiene proprio che non siete voi e quindi siete anche distanti dal vostro cuore, dalla vostra verità, dalla vostra capacità di accedere alla ferita e di essere vulnerabili. E la creatività accede, dalla fer- cioè emerge dalla ferita e dall'accesso alla ferita e dalla volontà di farlo e e poi secondariamente dopo questo primo passo dovete chiedervi ma effettivamente poi io a chi è che vorrei che vedesse questi palazzi chi è che vorrei che fosse il destinatario di ciò che io creo sicuramente tantissime persone se siete delle persone che eh, hanno voglia di dare di partecipare al mondo di, di essere più capaci sicuramente tantissime persone No, fondamentalmente non è che eh, vorreste mh, ammaliare proprio, proprio tutti, cioè fateci caso quando voi andate nei vostri ambienti di lavoro, nelle, nei, ci sono così tante persone che non risuonano con voi, che non hanno nulla a che vedere con voi e non dovete cercare anche di eh, attrarre quelle persone lì, ma ancora di più io direi dovrete, dovete piano piano smetterla di aver paura di quelle persone lì quando... Create quando proponete, quando siete vulnerabili. Cioè, la vostra paura e, le, e i vostri timori e anche le vostre, come dire, obiezioni rispetto alla capacità di essere vulnerabili in un contesto non devono essere connesse alle persone che non hanno nulla a che vedere col vostro viaggio. Cioè, immaginatevi se voi andaste da Putin a, ad aprire il vostro cuore a Putin... Magari funzionerebbe, però, cioè, magari potrebbe essere anche veramente pericoloso. Quindi, ecco, magari adesso stiamo chiamando in casa Putin, poveretto, che con tutta la cattiveria, magari, cioè, chi lo sa. Ehm, ecco, quindi appunto, eh, insomma, voi non voi, quello che voglio dire è questo, cioè, non, non dovete necessariamente se Instagram non è il posto in cui voi siete in grado di essere vulnerabili ancora o magari non volete assolutamente essere vulnerabili in quel contesto lì non siete chiamati a farlo però dovete capire che quello è un luogo della vostra vita quindi o piano piano lasciate che l'energia di quel luogo cambi e magari diventi un luogo abbandonato in cui tornate di tanto in tanto e magari scoprite che c'è della bellezza oppure magari scoprite che non ce n'è oppure avete capacità di uh, ridefinire e anche un po' di integrare e connettere uh, il vostro viaggio. Per esempio per me questo ha molto a che vedere col mio lavoro di insegnante di meditazione, di yoga mh, e anche il, tutto il lavoro che sto facendo qui sul podcast, ha molto a che vedere nel mio processo di uh, evoluzione, di crescita, di, di ricomprensione. Eh, è chiaro che eh, per me queste cose sono connesse ed è chiaro che se non c'è integrazione c'è non disintegrazione ma sicuramente contrasto sicuramente energia sprecata quindi lì c'è molto da, da dire e da capire eh, e lo stesso vale per voi e per molte persone che mi scrivono e con cui parlo e cioè che mi dicono che, che vogliono abbandonare Instagram questa voglia di abbandonare Instagram nasce da questo, dal fatto che si è cambiati e non si sa come si è cambiati magari nemmeno in modo chissà che ma proprio che cioè che non si riesce a dire ciò che si vuole su Instagram che ci si sente come persone che vanno in piazza a strillare in un megafono e che vengono tendenzialmente magari o ignorate o comunque sia non ricevono chissà che risponso quindi è comunque un tipo di operazione un po' dolorosa no? quindi siete voi comunque a dover fare reframing a integrare, a capire che il problema non è la piazza il problema è che, che dovete prima entrare e fare un certo tipo di e capire e lo, la stessa cosa vale per gli altri ambiti appunto l'ambito del lavoro, gli amici dei cani, gli amici ehm, non so del corso di pianto, del corso di schiaffi quello che sia è chiaro che ogni, in ogni contesto voi dovete chiedervi a chi vi rivolgete per esempio una cosa che è, avveniva spesso all'inizio del mio periodo di insegnamento a scuola Nella nella scuola elementare Non nelle scuole superiori Quando ho cominciato ad insegnare Nelle scuole elementari Per quello che era un po' il mood Di quell'ambiente, di quella cultura Di quel luogo di lavoro E soprattutto il mood Anche proprio delle delle maestre Un certo tipo di Mm, C'era una parte di me Che mm, aveva Quando parlava nel podcast Aveva Un certo un certo timore di essere diciamo troppo vulnerabili vulnerabile perché quelle maestre che avrebbero ascoltato il podcast avrebbero scoperto alcune cose che per me non avevano a che vedere necessariamente col rapporto di lavoro no. e questo non, non dobbiamo farlo, non va fatto perché per l'appunto non possiamo limitare l- la nostra capacità di essere vulnerabili rispetto al fatto che pensiamo di doverci rivolgere quando, noi, quando io parlo nel mio podcast io mi rivolgo ad alcune persone mi rivolgo ad un certo tipo di persona una persona che vive in allineamento col suo viaggio che è questo tipo di viaggio non dico che eh, alcune maestre o uh, altre professioni non vivano in allineamento col loro viaggio loro vivono assolutamente magari in allineamento col loro viaggio o magari no però appunto n- non... Um, Le persone a cui mi rivolgo io in questo podcast sono quelle con le quali io sono vulnerabili. Non è che bisogna essere vulnerabili proprio con tutti e non possiamo avere paura di essere vulnerabili sui nostri canali e sulle nostre imprese e sulle nostre attività creative, sui nostri ambiti solo perché forse potremmo essere ascoltati da maestre con cui invece dobbiamo essere più corazzati o da mamme di genitori con cui dobbiamo essere più professionali, non si può più fare questo discorso e l'era di internet ci chiede di capirlo questo concetto molto in profondità eh, nel senso che eh, se noi non solo l'era di internet ma tutte le ere per ogni creativo e per ogni artista Questo è sempre stato un discorso importantissimo, cioè non possiamo immaginare di andare nel nostro corso di schiaffi e eh, e comportarci, uso questo esempio un po' scemo per capirci, non possiamo pensare di andare nel nostro corso di schiaffi, dove noi andiamo per imparare a prendere gli schiaffi (ride) fondamentalmente e, eh, e aver paura di del fatto che essere vulnerabili come richiede evidentemente un corso di schiaffi in quel contesto che essere vulnerabili durante il corso di schiaffi mi eh, esporrà agli altri contesti della mia vita cioè non possiamo andare a fare quel corso di schiaffi con la paura che eh, il nostro capo scopra che noi facciamo un corso di schiaffi E che noi abbiamo mostrato l'altra guancia E quindi mostrando l'altra guancia Vuol dire che siamo deboli o fragili O quello che sia Non possiamo vivere così Ce lo richiede l'era di internet Ma ce lo ha richiesto ogni era della nostra vita Ed è anche per questo che dico che in ultima analisi Essere vulnerabili Non è qualcosa che C'è una linea che poi se la superi sei fottuto Lo è solo perché stiamo provando a proteggerci e, e lo facciamo. Ma in ultima analisi non c'è problema. Cioè, in ultima analisi, se fossimo capaci di essere totalmente vulnerabili, che significa che comunque dobbiamo essere in grado di accedere e che in ogni stagione saremo vulnerabili in modo completamente diverso e nuovo se vogliamo essere veramente capaci di essere vulnerabili, in ultimissima analisi non c'è problema, significherebbe semplicemente che... Eh, Che staremmo danzando in un modo totalmente fluido con la vita in un determinato momento, dimentichi del tempo e dimentichi del mondo e dimentichi della società, saremmo noi stessi o noi stesse il mondo intero. In ultimissima analisi, in ultimissima analisi, importantissimo questo concetto secondo me perché aprirci tantissimi spiragli di, anche di libertà e anche di libertà proprio del dire wow io nel mio corso di schiaffi vado a prendere gli schiaffi e non mi interessa se poi nell'altro contesto sono uh, un, un insegnante di glottologia applicata e, eccetera nel corso di schiaffi vado a prendere gli schiaffi io nel mio podcast parlo di alcune tematiche e non posso permettermi e non posso permettere che Altri contesti invadano comunque una certa enterprise, una certa maniera di vedere le cose Ecco, questo lo dico soprattutto a voi, a me non serve dirlo nel podcast Lo dico soprattutto a voi per farvi rendere conto dei diversi contesti In cui vi impedite di essere vulnerabili per paura che altri contesti in un certo qual modo lo riflettano Dipende dal vostro viaggio e dipende da quello che state facendo Nessuno vi obbliga ad essere vulnerabili in modo plateale e nessuno vi obbliga ad essere vulnerabili eh, in ogni enterprise della vostra vita se in realtà poi state vivendo in un mondo molto arcadico e molto lento come quello che mi capita di vivere in questo momento Eh, nessuno vi obbliga a farlo, però siate onesti e oneste con voi stessi Vulnerabilità non significa andare a raccontare i fatti propri, vulnerabilità significa essere capace di accedere al cuore della questione e poi di comunicare in seconda istanza quello che si vuole, quello che uno preferisce, quello che magari invece è un rancore, trattenuto, eccetera, eccetera, eccetera. È anche un po' un modo di dire wow. Questo è quello che provo rispetto a questa situazione, non so bene cosa farci, sto cercando di capirlo, però ecco, cari amici di Instagram, avevo bisogno di dirvelo, sto cercando di integrare un po' una serie di cose, bla bla bla, eccetera eccetera, e così via. Importantissimo, cosa che con cui chiudere questo questo podcast per rinnovare il ricordo e la nozione secondo la quale per essere vulnerabili, bisogna essere nuovi in ogni momento, bisogna essere consapevoli del fatto che siamo nuovi in ogni momento e che essere vulnerabili in ogni stagione è un'operazione completamente nuova, cosa da ricordarci è quest'idea per cui Dio, il Dio, il Dio che abbiamo conosciuto nasconde il Dio che possiamo conoscere adesso cioè il vero Dio è sempre nascosto dietro il Dio che abbiamo appena conosciuto e capite quello che voglio dire quando dico il vero Dio e così anche la vera vulnerabilità, la vera esperienza il cuore della vita è sempre dietro a quella cosa a cui noi abbiamo appena aperto l'accesso quella cosa lì è la cosa che blocca l'accesso al nuovo cuore della realtà al nuovo cuore della verità e eh, insomma bisogna mettersi pressione non è che adesso dovete fare tutto un... però questo messaggio qua secondo me è importantissimo da tenere a mente per capire ogni volta ah ok c'è del lavoro da fare o comunque sia del, del, un procedimento da fare per accedere a maggiore vulnerabilità, autenticità, verità, in una parola vitalità.